0: お届けするノーマップスレディオサポーテッドバイキングムーン今週は
1: ノーマップス実証実験担当のミツと
0: ノーマップス広報担
2: 当の夏子とアンビシャスリサでお届けしますはい。今日
1: は組み合わせ始めて
3: だ緊張してきた,、ね、て
0: きたなんで<笑>、はい、<笑>今日は桃子ちゃんがお休みで、はい、リサちゃんということで、はい、よろしくお願いしますお願いしますまあ、札幌雪まつりが終わりまして、
1: はい、土曜日終わりってで、ねね。そう、うん、びっくりしたち
0: 日日曜日だとがっかかり持ちたから
1: 。うん、なんかみんな外国から来られた方とか,、うん、かあのまあ道外から来た人があのすすきのススキノの氷のほうのあれが壊しているシーンをみんな撮影してるってい、うんうん
3: 、
1: ブルドーザーでガーッてやってるじゃないですか。<笑>わーとかつって歓声を上げながらみんな写真撮ってた。うん
0: 結構その大通公園の,あの雪像を壊すっていうことも、まあ、一つのなんかアクティビティとして観光客とかも見てるから、はいまあ、だから日曜うん、うん、土曜を終わりにして日曜廃台にした<笑>、ね、そうけど結構あの話題というか、はいあ,のね、<笑>あんなの見ることないで
1: しょ<笑>ないよね。確かに
0: あとねあの2017年の時に、うんそのまあ、札幌国際芸術祭の関連で、うん、あの雪像を作ってイベントをやった時に、はい、あの取り壊す時に雪像の目にちゃんと布顔に布を隠してから壊す、えー、<笑>壊す人
1: がちょっと怖いじゃないってことだ<笑><笑><笑><笑>けどなんかそういうこともやって、ね、やるって
0: 聞いて、はい、なんかこう。ね、素敵だなというか、うんまあ、命を吹き込んでいるものですからね,ねそうそう、うん、と思いましたそしてそんな札幌が雪祭りやねイベントいろいろやってる時に、うん、東京でも札幌のイベントがやってたということで、うんうん、みつ、うん、さんはそれに行ってきたんで
1: すね。ちょこっとだけなんだよね、うん、スタートアップシティ札幌、うん、あ,あの何度ものマップスラジオにも来ていただいた札幌市がね,ですね、はい、スタートアップの企業、はい、まあ札幌からスタートアップを作もちろん道外ていうかいろんなところから札幌で、うん、そういう若い経営者たちを作っていこう企業家を増やそうみたいなことをね、はい、積極的にやってるんですけど、うん、それのイベントが東京,東京で、はい、都内のすごい素敵な場所であってですね、はいまあ、もちろんそこ自体がまあインキュベーション施設っていうかビルの中にあって2、うんうん、フロアすごい立派なインキュベーションというか、はいまあ、そういうスタートアップが集まってるところなんですけどそれで札幌だとこうだっていうところで。えー、かなり盛り上がってましたね、なんか視聴数、オンラインも入れると400人ぐらいが出ていて、はいすいお、すごいなと思って
0: 、札幌が注目されてるってことなんですかね、ね
1: 別に札幌じゃんの、まあ、スタートアップじゃは別にどの地域でもいいけど、うんまあ、そこでね、あの市の方たちが中本さん含めて行って、うん、あの札幌だとこういうのがあるとか。うんだいいいたみんな言うのは美味しいものはしも夏は暑すぎず、ね、花粉症も少ないみたいな,そ、ね、なんかそのメリット、うんもうまあ、確かに花粉症って俺花粉症じゃないか分かんないんだけど、うん、花粉症の,、まああのね、違うなんだっけ白樺花粉とかはと、ね、北海道も多いんだけどスギ,、ねね、スギ花粉の人は北海道来るとなんか楽になるから、うん、こっちにあの何セカンドの会社を作って、うん、こ夏はこっちでとかっていう人もいるって聞くんだけど。はいはいうんうんももそういう意味ではねスタートアップきっかけ札幌でね確かに、まあ、ぜひ札幌市はあの大幅減税していただいてスタートアップにはにそうしたらあの一生懸命新しい会社作るんだけどね
0: <笑>まあねしかもこれからね本当にたくさんビルが新しいの建ってテナントなり、うん、ねスタートアップが入れるようにしていこうっていうのも札幌市が動いてるから。うんそしたらね札幌がスタートアップの街にどんどんなっていくんじゃないですかね。ねうんまあ、
1: 新しい会社がどんどんできるとねい、うん、いいなと思いま
0: す、はいまあ、札幌雪まつり終わったばっかりなんですけども
1: 今日
0: は来年の冬のお話ということで、はい、今日のゲストは札幌国際芸術祭サイヤフ2024ディレクターでアルスエレクトロニカセンター共同代表の小川秀明さん。ちょうどね1年前にもうで、ねはい、連
1: 覚でその時は、うんうんは
0: い、ご出演いただきました、うん、えっとですねぜひポッドキャストで聞いてほしいんですけどボリューム91なんですが、はい、まあその時はメディアアートって何なのかとかまああのオーストリアの,そのアルスエレクトロニカがあるオーストリアのリンツ市もメディアアーツ都市という,うんとユネスコに、はい、あの制定されている都市なんですけどもまあ、それをメディアアーツってどういうことですかねみたいな話を聞いてまして、うんまあ、めちゃくちゃ面白かったんですけどす、うんうん、今日もちょっとそんなところから
1: わかりやすく、ねはいカ,タカ,ナはい、カタカナが何せ多い、ね、で話になってく
0: る、ね、なので梨紗ちゃんはわかんないときははいって言ってかりました質問してもらっていよいよです、ね、来年に迫っている札幌国際芸術祭最悪2024の,、うん、あの実は昨日。発表が行われまして、まあ来年こんなことやるよとか、こんなことが起こるよという発表がありましたので、はい、来年どんなワクワクがあるのか今日は聞いてみたいと思います
3: 。
0: はい、本日のノーマックスレディオは、1年後に迫る札幌国際芸術祭最イアフ2024。実は昨日、記者発表がありまして芸術祭のディレクター小川秀明さんがあの企画メンバーらとともにですね、はいうんまあ、どんな芸術祭になるのか公表したところです。はいはいはい、ということで今日は2度目の出演となります札幌国際芸術祭2024のディレクターでアルスエレクトロニカフューチャーラボ共同代表の小川秀明さんをお呼びしております。小川さんんよよろしくお願いしますよろし
4: しししくくおお願願いいいまますすこににちは,こん
0: にちはもううあっという間に1年前
4: そうでですね早い,早いです前回が、ね、1年前ですから、はい、ずいぶん変わりましたよね、状況もね。うん、
0: そうですよね、うんまあ、どんどんどんどんん形になっていくんだなというわくわくで、うんうんまあ、私はあのノーマップスの候補ですがあの、芸術祭の候補もお手伝いさせていただいてますので、まあ今日は知らない体で<笑><笑>質問をしていきたいなと、ねはい、思っております。まずはですねあのやっぱり札幌国際芸術祭とは何ぞやということからスタートしていきたいなと思うんですけどもこちらお聞きしてもいいですか
4: そうですね、札幌国際芸術祭、まあ、あのこのラジオをいている方も聞いたことある名前だとは思うんですけども、うんはいえー、僕が、えー、っと3回目の、えー、開催になるディレクターになっているというころで,、はいはい、で、その前は実は2020年ですかね。うんはいまあ、残念ながらコロナで中止となって、うんうん、でその前2017、はい、でその前2014ということで3年おきに行われる札幌で現代アートやまあ最新のアートに出会えるような芸術祭ということでえっとまあ広く知られてきているように思います。はいうんうんはい、でなぜそもそももこののの芸術祭が始まったのかとというと、うん、あのよ、えーえっ、ー、と、このクリエイティブシティネットワークですね、はい、ユネスコの、はい。それのメディアアーツシティということで、うん、えっ、ー、と、札幌が認定されまして。はい、じゃあ、あどうやったら街を創造都市に
0: 、
3: うん
4: 、創造的な街にしていくのか。うん、その一つとして、芸術祭という、あの仕組みっていうものが始まったわけですよね。はい、で、それと僕のつながりで言うと。まあ、あの前回お招きいただいた時もご説明しましたけども、うんはいまあ、僕は今あの、オーストリアのリンツという町に住んでまして、はいはい、リンツも、えー、札幌と同じようにユネスコのメディアアーツシティに認定された町で、うん、まさにそのメディアアーツを、えー、コアにしながら、創造的な町づくりというものを進めてきた場所で、また違う風景を見ながら、普段、えー、生きているわけですね。はいはいなのでなぜ、この、えーまあ、サイ a フ札幌国際芸術祭が3年に1回やってくるかというと、うんうんまあ、そもそもはこのメディアアーツというものを創造の源泉にしながら、はい、未来や街をより良く知っていくための対話の場を作っていくそれを目的に作られたものだと思います
0: 、うんうんうん、メディアアーツっていう言葉が何度も出てるけど。<笑>はいえはできてません
3: <笑>そうですよね、うん、メデ
4: ィアアーツってねまあカタカナですからねだからちょっと簡単に説明すると、はいあのまあ、メディアというものは、はいまあ、今このラジオもメディアというふうに思いますし、うんうん、皆さんが触れてる携帯電話もメディアデバイスとか、はい、メディア装置として、うんえー、聞くこともあると思います、はい、メディアは媒体という意味で講義、うん、な意味で言うとそういう今言ってたような新しい人類が作り出してきたような手段となるような媒体もありますし、うんはい、さらにそれを広げに広げていくといろんなものが媒体に見えてきません例えばこういったものだけではなくてテクノロジーがもっと昔の時代、はい、違う形のメディアがあったと思うんですよねそれはもしかしたらこう、ね、粘土のようなものもメディアっていうふうに捉えることができるかもしれない。みちゃんはあれなんですあ
0: はい、ダンスの先生
4: あそうなんですか、はい、だからダンスをやる中で使うさまざまな媒介になるようなものもメディアと捉えることができると、はい、そうするといろんなものが僕らはメディアに囲まれて生きていて必ずしもマスメディアやテクノロジーでできたメディアではない世界の中で生きているでそう考えるとそのメディアってものが僕ら人間に与える影響ってすごくて。はいメディアによよって行動が変わるんですよね、うん、例えば携帯が携帯というメディアがあることによって生活が変わってきて、はい、スマートフォンもそうだと思いますし、うんはいはい、メディアっていうものがあのマーシャル・マークルーハンという有名な人が言ってたメディアはメッセージで
3: ある、うん、
4: つまりメディア自身が人の行為や社会を無意識的に変容させていく、はいはいまあ、そんなあの、まあ、力というか、はい、目に見えないものがあるわけです。だからメディアアーツとアアアアいうのは何かというとそういったメディアとをどう表現化していくのか、まあ、もしくはそれを活用していくのかそれを用いて何を人間らしい表現として形にしていくのか、まあ、そういったものがメディアアーツでそうするとまあ結構たくさんあるなと思ってくると思うんですよね。まあ、いわゆる触って光るようないろいろなメやつもあるかもしれないですけども、はい、例えば、えー、札幌でいうと初音ミクみたいなものも、はい、いわゆる、えー、人が、えー、クリエイターになりながら初音ミクというメディア性のあるキャラクターを使って人とコミュニケーションしていく、はいはいまあ、今ですとスマートフォンにあるさまざまなメディアを、はいまあ、違う形で活用するようなアーティストも多いでしょうしあえてバイオ生物の我々の中にあるストレージとしての DNA もメディアと見ることができるかもしれないしだから視点の変化ででもあるわけですよねだからメディアアーツってすごく奥深くてでもそのメディアアーツ自身がえ我々の生活にどう還元されてどう社会をより良くするのかって視点でもう一回見ていくと。まあ、メディアアーツシ,シティ、はい、って実はすごいいいんんじゃないか<笑><ーん><笑>思いません確かに、ね、これからどう社会がよ,なよくなっていくのかんそんなことをこうミッションに掲げた街なんですよね札幌は、はいう
3: んうんうん
0: 、そのメディアアーツっていうその、まあ、前にもおっしゃってましたけど未来志向の,の視点とか考え方で、うんはいまあ、メディアをどう使っていくかみたいなことを。が、まあ、札幌で、まあ、たくさん起こっていくっていうのが「SIYAF2024、うん」まあ、最悪2024になっていくのかなと私的には思ってるんですけども、まあ、今回その記者発表で2024年に何が起こるのかっていうのも、うんはいまあ、少し発表されてきているんですけども、はいえー、と今回の「SIYAF2024、えー」最悪2024のテーマを教えてていいいいただいてもいいですかそうですね、はい、多
4: 分1年前に言いたいんだけど言えないっていう<笑>そうでよ、ね、<笑>言ってたんですが、はいはいえー、テーマは「ラストスノー」うんえー「始まりの雪」はいえー、英語で、えー「Where the Future Begins」でアイヌ語で「うぱパして」という、はい、あのテーマがついています、うん、であの、まあ、今「始まりの雪と言った」と言いましたが「ラストスノー」と聞いて皆さんどう思いますか多分このラジオを聴いている皆さんもう当たり前のように今雪が周りに降っていてそうです、ね、当たり前の風景だと思いま,す、うん、まあでもそれが当たり前っていうことが本当にそうなのかって考えていくと、はいうん、まあこれから地球気候変動の、はいえー、が進展していった後に時に、はい、今見ている当たり前の風景も変わっていくかもしれない。はい、でもちろんそれは自然気いや気候変動の話だけではなくて僕らが使ってたと思った携帯電話が違うものに変わっていったり、うん、僕らが信じてた例えば国っていう概念が変わっていったり、うん、昨今の事例で言うとやっぱコロナ、はい、ウイルス、うん、みんなが当たり前だと思ったものがこんなにも儚くも一気に変わってしまう。うんっていうこととを考えると、えーまあ、僕が言いたいラストスノーっていうのはそういう抗議な意味での、はい、みんなにとって何か始めるきっかけを作れないかこのラストスノーというものをがもちろんその気候変動の話もあるんだけどそれだけではなくて、はい、2024年の1月や2月、はい、この期間が皆さんにとっての始まりの雪。はいを迎えられるる準備はできていいのかという問いでもありま
3: す、うんうん
4: 、なのでそういう、えー、新しい行動へ、はいえー、の呼びかけというか、はいえー、とこ,のこれにこうする人たちを集めるような芸術祭ですし、はいはい、それを触発するような、はい、未来に出会えるような、うん、そんな芸術祭を目指して今準備しています
0: 。うん、うんなんか今をこう歌が、うんってみるというかの北海道にいる、まあ、さっき本当に小川さん言ったとお
1: り、まあ、今日も雪かきしてきたんだけどさ、うんはい、ちょっと降るぐらいで,、うんはい、でこ,のこれってもう当たり前になってるんだけどでもこう。観光で来られた方めちゃくちゃ楽しくてやっぱりこうちょっとでも 1cm でも降ったらそこに初めて足跡をつけるみたいなところって、うん、子どもの頃とか多分あの北海道というかまあ東北の人も含めて多分ほとんどの人が俺しか歩いてないここみたいな経験してるって<笑>東京では絶対ないんじゃないですか、うん、で雪降らない場所だったらないのでだからそれをそういうふうにもう1回思い返せるアートとかに会えるって考えるとちょっと。うんふっとるるものもあるので、うん、ぜひ、皆さんな参加ね、してもらって触ってみるとか、まあ、ど,うどういう展示があるかはまだ言えないそうなんでしく<笑>なってて言われてるんでい<笑>いやいやたくさんもう<笑>あのプレスがね
4: 昨日出て、うんね、最初の,あの印象みたいなもの、はい、ヒントはあ出てますので、はい、ぜひプレスやホームページでチェックしてもらえればと思いますけど、ねうんうんうん、これからどしどしいろんな、はいあのね、最新の情報がアップデートされています。うんう
0: んまあ、その中でもいくつかあの会場と合わせてこれはもうぜひチェックしてほしいなというふうに皆さんリスナーさんがなってくれればいいなと私自身思ってるんですけどもいくつかピックアップして聞いていきたいと思うんですがまず一つ目に東町丁目劇場元え四季劇場ですねはいここがまあ一つ大きな会場として使われるということでここではなんどんなことを考えてらっしゃるんですか
4: そうですねここはあの「未来劇場」という名前で我々は今呼んでいます、うんうんはい、あの四式劇場がまあなくなってし,しまったっていうのも「うん、ラストスノー」とかいろんなものと重ね合わせるとすごく意味深だと思いません。で未来劇場のテーマはですねやっぱり今まであった劇場の中でいうと、はい、鑑賞者が来て誰かがパフォーマンスする音楽やいろんなものを見る体験でしたよね、うんうん、だけどここの一番の狙い何かっていうと来た人たちがアクターになる鑑賞者ではなくて参加者になるような、うんえー、その体験をこう促すような展示を考えています。はい、でテーマはですね実は展覧会の大きなテーマでいうと2124。<笑>こう飛ぶなみたいな感じだと思いますけど
0: <笑> 100, 年後です
4: 100年後の未来に向けて人はその時何をしているのか人はどんな風景の中でどんなコミュニティでどんなモビリティに乗ってでどんな価値観やどんな暇つぶしをしをているのかか<笑><笑>考えたことありますさすが
3: に100年後はね<笑>ないですね
4: <笑>で今アーティストたちにお願いして、はいうん、その未来のアイデアを新作として考えてもらってますし、はい、その未来の、えー、物語だけではなくてですね、うん、その未来の時も今も変わらず大切になっていくるような時間とか、うん、変わらない普遍的なものは何なんだろう、うんうん、っていう話もありますし。うんあとは、ですねその未来からじゃあ今に接合するときに今ある我々が直面している危機,、はい危,機まあ、危機というと例えばまあこのテーマ、えー、一番近いものでいうと、うん、あ気候変動ですね、はいはい。私たち皆さんにとって当たり前と思っている雪も100年後ってスパンで見るとすごい変化があるわけですね。統、はいうん、統計計学学上統計というか科学的に、はい百年後の雪の状況、はいえー、札幌の雪の状況はずいぶん変わってる、うん、雪がなくなるんではなくて、うん、雪の意味や質が変わってくるわけですよね。ど、う、か、ん、雪になったりとか、はい、あと雪祭りの雪自身のいわゆるその、えー、集めてくる場所がどんどん狭くなっていって、はい、今のコストじゃできない、うん。だから雪がもう特別な存在に百年後にはもうなるという予想がされています。うんうんはい、なので、そういう意味で。えー、今ある危機器を、えー、切,りひあの切り取っているアーティストたちの、はいまあ、ある意味アーティスティックなジャーナリズムを集めつつ、はいえー、札幌のアーティストたちとコラボレーションしながら札幌の今を導き出して、はい、そして最後にですねここが未来のラボとして、はいえー、一番最初に言ったように。鑑賞者で終わるんではなくて、うん、このインスピレーションじゃあみんなだったら何するの、うんうんうん
3: ？
4: そういったことに答えられるような参加型のワークショップ、はい、手を使って何か作っていくような体験ができる場所を今構想しています。うんはい
0: 、未来劇場、楽しみです。うん、じゃもう今の話だけでね、はい、あのワクワクするんですけど、はいはい、あのまあここには。実はのヒューマノイド
3: も
4: そうですね今作り始めています、はい、サイヤフの、えー、ヒューマノイドプロジェクトというものがありまして、はいまあ、今、あの皆さんもよく聞く AI 周りで、はい、やっぱりロボットという、まあ、ヒューマノイドロボットなんですけど、ね、あのロボットや AI っていうものは何かというと、まあ、ある意味私たちの鏡のような存在でもあるんですよね。うんうんで、あの AI が技術だからといってえっ、ー、と何かすごいってだけじゃなくて、はい、今のあの、えー、AI の仕組み驚くべき文章を作ったりというのがニュ
1: ースになってますよね。はいはい、ゲストにチャット GPT をよ読み読ましたがこのラジオは、はい。あ、そうなんですね。<笑>はい、先
0: 週あの,う、ま、
1: さにの全部聞いてみる。はい、メディアとし
4: て答えてくれる<笑>。そうですね。だからそういうことを考えると、まあコラボレーターとして自分のある意味鏡のような存在として、うんまあ、自分も悩むことあるじゃないですかその時に自分の中でいろいろ考えたりするものの一部にそのテクノロジーがなってくるかもしれないし、うんはい、何かやっぱりこの AI の発展というものは非常に意味深な部分がある、うんはい、だからそう考えるとその社会も変わってくるので今サヤフのヒューマノイドプロジェクトではまあ、ある意味、もう一つの私たちを作り出すようなう私たち自身、もう一つの私だけではなくて私たちのもう一つみたいなものを映し出すようなヒューマノイドを今、構想していましてど、はい、どううううななるるんででししょょかね正直、未来劇場の作品今、聞いただけでも、うんうんまあ、本当にチャレンジングな話なので。<笑>うん<笑>はいあの何がここで重要になるかっていうと僕らがやろうとしてるのはじゃあそのヒューマノイドもさっき言ってた未来も、うん、何かソリューションじゃとい,、ねうんうん、いうと問いでもありますし、うん、皆さんに立ち止まって考えて可能性を模索する、はい、アーティストたちが一生懸命これかなあれかなっていうのを360度方向見てる、はい。うん状況ががそこに広がるわけですよね、うん、だから芸術アートができることっていうのは僕らの知らないことに360度を見渡して旅に出ていく、はい、それに形を与えてみんなと共有して対話を生み出していくっていうプロセスだと思うので、はいまあ、今「ヒューマノイド・プロジェクト」の話が出ましたけども。はいこれ自身も要は実験的な未来をどうやったら手繰り寄せられるんだろうって、うんうん、で未来っていうのはつく作った瞬間に未来になるから、はい、それを体験できるのではないかなと思ってます
0: 、うん、なんかあの前回の時も言っていただきましたけどなんかそのできたものを提示するみたいなことではなくてこう実験としてこう一歩一歩一緒に積み重ねていくような、なんか、完成形を見せて終わりの芸術祭じゃないんだなっていうのは、すごい感じているところです、ねはい
4: 、かなり実験が多いんで、<笑>なので<笑>そうそうそう、皆さんもその実験にあの入ってもらえるような、ざぐみもたくさん用意してますし、はい、あのプレスでも発表させていただいた通り、サイヤフスクールという新しい、要は芸術祭が学校になる、はい、未来の学校になる、今言ってたような話を、はいえー、こう学んだりとか参加してみたりとか一緒に準備してみたりするようなプログラムを用意しています、はい、なので今まで、ね、芸術祭って見に行ってなんかすごいの見,、はい、見ましたみたいな鑑賞者にどうしてもなっちゃったところがあると思いますが我々の芸術祭では皆さん自身が参加者になるような芸術祭になれればいいなと思っていま
0: す、はい、本当あの、えー、と札幌国際芸術祭のウェブサイトでも、はい、あの今回発表したことが。あの掲載されていると思うので「まあ、萌えれ沼公園」でもあんなことやこんなこととかあのいろんなことが<笑>発表されてますので是非見ていただきたいんですけども実は今回ノーマップスとの連携もあの正式に発表していただきまして、はい、あのどんなプロジェクトになっていくのかこれはもうミツさんも一緒に
1: ね、そうなの
0: <笑><笑>なのの覚えてい地下公園という,、うんそうですねまあ、一つの、まあ、キーワードをもとに、まあ、何ができていくのかなと、うん、
4: そうですねあのおっしゃっていただいた通りまり、あ、未来劇場はそういった、えー、100年後なんですけども、うん、100年後だけではなくてこれから10年後ぐらい、うんまあ、近距離の社会実装できるような未来に向けた実験を。うんえー、複数箇所で考えています例えば札幌雪まつり自身の会場をやはり未来の街を作ってプロトタイプして実証してみるような、えー、そういったプロジェクトもあるとありますし、うん、あと先ほどご紹介いただいた「萌える沼公園」では。うんまあ、あそこ自身が昔ゴミの、えー、参拝場だったと、ねはいう集積場ですよね、うん、あそこにこうじ持続可能な仕組みを入れて、うん、でもそこの上で人間は何を新しくまた営んでいくのかっていったときに、うん、雪と新しいスポーツを、えー、遊べる、えーと、新しいスポーツですよね、ウィンタースポーツの開発をアートテクノロジーでやっていくっていう、うんうんまあ、ある意味、本当、市民参加の新しいスポーツの発明実験を、はいそこでで展開ししていく予定ですし、うんうんはい、今ご紹介いただいた地下公園というものは、うん、札幌の地下というみんなが使う場所を10年後どうやった素敵な空間に変えられるのか、うんうん、それにチャレンジしていくある意味スローガンとして、うんうん、地下に公園作ろうよという、えー、まあある意味えー、実験ですよね、はい、でそれが今どこにできるかはわからないんですけど<笑>まあ探しているというか、はいまあ、もし今日お聞きいただいている方々で、はい、一緒に地下にあの地下地下に公園を作りたいという方々や<笑>そういう企業の方がいらしたら<笑>、はい、ぜひノーマップス、えー、の方にお声掛けいただければ、うんえー、少しずつですけどす新しいみんなが使う顧問、うん、共有地やそはい、まああのー、冬にや
0: っぱり札幌国際芸術祭をやるっていうのも、まあ、やっぱり札幌ならではの、まあ、世界でも,もう有数のっていうか世界一か、はいの,はい、あの大都市圏でこれだけ雪が降る町だっていうことの中の、まあ、一つとして、まあ、雪まつりもそうですし、えー、地下地下空間っていうのも、はいまあ、札幌の町に住む人たちが作ってきた、まあ、大雪をまあ、なんだろうな避けるというか逃れるためのそう
3: です、ね、知恵、うん、ですよね。うんうんうん
0: それをねそこに注目して何ができるかっていうことになっていくと思うのでそうですね、はい、
4: なので,そう,で、ね、そういう意味でやっぱり芸術祭が、まあ、今日話しててちょっと違うという印象というか、はい、今までとやっぱ違う印象を持たれた方も多いと思うんですよね。うんうん、どっかの美術館行ったら見られる作品、うんはい、かっていうと明らかにそうだけじゃなさそう、はい、今まで使われなくなっちゃった場所にこう手を入れたりとか、はい、あの新しいこう実験をみんなでやってみようみたいな。はいあの要は実験区未来の実験区みたいなものを芸術祭を通してやっていくでそれ自身が未来を学ぶための学校にもなっていくみたいなことを考えていいまます
0: す、はいはい、ありがとうございますあの実は小川さんの人となりみたいなものってあんまりこう聞いたことがないなと思って<笑>、はい、もうリンツに住んでてアルスエレクトロニカの,あの完成している小川さんしか。<笑>あの印象がななくてウェブサイトとか検索してもあんまりその昔の話ってしてなくないで
4: すか？昔の話ってあんまりしなくないですか？<笑><笑><笑>なっちゃう次第でしょ？あそう
0: そうそれでちょっと聞いてみたかったんですけど、はい、小川さんの子供の頃ってまあそのリンツにまあ引っ越す前はどどちらでどんな子供だっ
4: たんですか？そうですねリンツに行く前は子供じゃなくてお子さんですけど。あですね、<笑>まあ僕はあの東京で生まれまして、はいはい、で普通の本当にあのこれでしたねだけど、はいまあ、好きだったのは、うん、生き物を買うことだったりなんかその生き物の中でもこだわりはこの水槽のレイアウトと
3: か
4: その中に箱庭を作っていくみたいな、はい、でそこでワクワクしちゃうみたいなことは昔からやってたなと思っていて。でじゃあその時からアートっていう言葉やアートがとっても上手だったかっていうと全然違くて、うんはい、どっちかっていうと僕はあんまり得意じゃなかったんですよね、うんうん、だけど僕のアートとの出会いは大学ですね大学の時にアートの根本が変わる要は体験をしたことがあってさ何かっていうと僕の場合はプログラミングコーディングです
3: 、ねえー
4: 、で僕が学んだところというものはいわゆるその、えー、情報、えー、処理情報、うんえー、学と、はいまあ、つまりさっき話で言ったメディアを学ぶ学校だったりもしたので、うんうん、それを用いてじゃあ何ができるんだろうっていうのを自分の中で模索した時にアートに出会ったわけです、うんうん、でその当時はですねインターネットの本当の初期の時代だったんで、うんうんでやればやるほど新しい発明ができるワクワク感の中にいたのでそこに表現を乗っけてずっと活動して、はい、で作品を作り始めて、はいであのまあ、いろいろ作品があの発表社会にできるようになってきた時に。えー、自分もちょっと外でチャレンジしたいなっていう時にアーティスト・イン・レジデンスで、はいえー、オーストリアのリンツに2007年にです、ね、移住しました、はい、だから1年間のレジデンスだと思って、はい、もうよくわからないままジャンプして入っていったら、はい、それから16年、はい、<笑><笑>そうだな16年います<笑>は
0: い、なんか普通になんかリンツに移住しようって言って行ったのかと思ったんですけどアーティスストインンレジデスとしてそうで
4: すなんかアーティストで何も知らないまま作品制作に行って。はいはいで2009年にアルスエレクトリンカーセンターの新館ができたのでそこはすごい大量の作品を作って、はい、2009年からアルスの正社員になって、はい、でそこでいろいろなまたラボとかの、うんえー、プロジェクトをやりながら気づいたら、えー、とその未来研究所フューチャーラボの共同代表になっちゃったっていう<笑>、はいはい、よくわかんない流れですね。
0: 結構じゃあなか流されて流,さ流れに流されて今に至ってる<笑>、うん
4: まあ、でも、なんかそういうもんですよね<笑>
0: 一、一生
3: 懸命
4: やってる時って気づかなくて<笑>、はい、気づいてる余裕がない気がするというか、うんうまあ、だからそういう意味であのよくわからなかったり不安って思うことも僕、重要なのかなと思って、はいうん、つまりその可能性の余地がまだあるんじゃないかなっ
3: ていう。うんうんうんうん
4: 、だからそういう意味で、はい、あなるようになる,<笑><笑>な
0: るはいはい。そっかそれは知らなかったでした今和川さんが一番ワクワクしていることはま芸、あ、術祭はもちろんワクワクして,てくれないと困るんですけど<笑><笑>それ以外でワクワクしていることってありますか
4: たくさんありますよね、はい、やっぱり単純に本当に外に旅に行くこととか、うんうんうん、つまり自分の知らないものにに出会うことワワクワクしますよねやっぱりパンデミックですごく自分のこうある意味バブルの中に取りねこう、うんはい、のあのそこから抜け出れない部分が多かったと思う中で、うんはい、このように人にお会いできたり、うんえー、新しい環境で息を吸ったりとか、うん、何か見たりすることそこにやっぱワクワクしてますし。うん
0: うんまたねちょっと環境が変わってきた中でどんな、ね、それこそどんな未来になるのかなって感じ
4: でも本当に新しい地球の歩き方じゃないですけど、うんまあ、誰も歩き方を通りの、ね、歩き方じゃない時代の中に僕らは生きているから、うんうん、多分一番重要なのは前回も言ったかもしれないですけど自分のコンパスを常に感度を高く持っておくことでしょうし、はいうんコンパスも一回持ってそれを信じていくだけではなくて、うん、たまにアップデートして、はい、コンパスのアップデートもしながら要はノーマップスじゃないですけど、はい、この前も同じ、うん、あのエンディングになりそうなんだけど<笑><笑>締,め<が笑>締めが同じになりがちなんですけど、はい。<笑>やっぱり地図は過去なんですよね、はい、だからコンパスは今だし未来に向かうやっぱすごいメタファーだと思うので、うん、やっぱりその地図のないノーマップスを歩くコンパスをも、うん、持つっていうことがやっぱこれから本当に重要だなと思います。うんうん
0: うんうんありがとうございますまたあのたびたび多分来ていただくことになると思いますので<笑>引き続きいつものエンディングになるというのは、はい、ノーマックスコンパスそうですねこれで締めるあ終わるなっていう水戸黄門的な感じになります<笑>また来たぞ、は
4: い、来たぞ来たぞってやつです、ねはい
0: はい、ありがとうございます本日は札幌国際芸術祭サイヤフ2024ディレクターの小川秀明さんでしたありがとうございましたありがとうございました
2: コーナーはいつかは自分たちの番組を持ちたいと思っているアンビシャスが世間のことを知るために巷で噂になっている話題を検証して報告するコーナーです。本日は私ゲーム女子リサのゲームナ
0: ウです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ランランビしっとりするね。<笑><笑>リサちゃんの<笑>。本当ですか。喋り方。はい
2: 。はい。本日はスマホアプリのブルーロックについてお話しします。はい。
0: 知ってますかブルーロックは一応ね漫画が存在してるのは知っているんだけど、はいはい、そう読んだことはねまだないんですよ。<笑>
2: 今、アニメもやってまして、うんで、ブルーロックは日本の漫画で、うん、週刊少年マガジン2018年35号より連載しており、うん、2023年の時点で、累計発行部数は2000万部を突破するほどの大人気,マッ大人気サッカー漫画がスマホアプリとして、2022年の12月30日にリリースされました。ああ
0: 出たばっかりなんだ
2: そそうですそしてそのこのゲームはサッカーサッカーのシミュレーションゲームでストラ,ストライカーを育成してチームを結成しライバルたちと激闘を楽しめるゲームとなっておりますうんと高校生のサッカー、はい、そうですなんかフォワードだけが集められた謎のアニメです、うん、<笑><笑><笑>えど
1: ういうこと<笑> ?300 人の高校生しかも全員フォワードって書いてあ
0: るそうです<笑>フォワードだけでサッカーをやるってことそうですそうえそれってゲームにやるの<笑><笑>あすごいガゼン興味が湧いてきましたそうです
2: このゲームは本当に<笑>、うん、あの育成シミュレーションゲームなの
0: で
2: 、うん、95% ぐらいはほぼシミュレーションそういうゲームなんですよ、うん、育成し続けるゲームで1人の選手を育成する時になんかカードゲームみたいな感じで能力を選べるんですね、うんうん、その能力をなんかラン押すとランダムでそれはもう本当に運なので、うん、そのパーセンテージが高かったらその能力がバンって上がるような選手を育てられるんですけどな
0: どんな能力があるのボールキープ力ととかそういういことキックとか、うん、テク
2: ニック、うん、フィジカルとかいろいろあるんですけど、うんうん、その選手の得意な能力があって、うん、それを頑張って育てるとそこがすごい強い選手になったりとかあって、うん、で最終的なその経験値じゃないですけどその数値が高ければ、うん、あこの選手強くてチームの,そのなんて言合計の経験値が高ければ、うん、その試合
0: に勝てるっていう、うん、そういうゲームです他のユーザーと戦うのい
2: や他のユーザーというよりかはそうですねイベントとかで結構あるんですけど、うん、AI ですね本当にあののそうなんだ、はい、と戦います<笑><笑>で今それこそリリースされたばかりなので、うんうん、あまりそういう何ですか実際の、うんゲームやってる方と対戦ってことはないんですけど、うん、今最近コミュニティっていうのができまして、うん、そこにいろんな人が参加してそれから多分どんどんどんどん発展してそういう方々と対戦できるようになるんじゃないかな
0: ってい、えーはい、感じですその漫画自体は読んでるの、はい、漫画より私アニメ見てますそうかはい。どれぐらいまで今進んでるの
2: 今全二十四話ぐらいまで出てるんですかね、うんうんう
0: ん、はいそっか、はい、ちょっとそのフォワードしかいないっていうのがめちゃくちゃ気になっておりますが<笑>特におすすめポイントは
2: 、はい、おすすめポイントはですねキャラクターがかなりたくさんいます。うんまあ、私、面食いなので、イケメンがいっぱいいるっ
0: ていうのがすごく推しポイント。<笑>あれ、前回もなんかそんな話<笑>してました、ね。戦国武将もイケメン揃いなのね、はいはい
2: <笑>で。見た目も、それこそ金髪な方もいれば、うん、黒飼い物の方がいたいとか、うん、それぞれ持ってる能力も全然違うので、うん、絶対に推しキャラができるんじゃないかなって思います。でこのゲームは、サッカーがもともと好きな人だったり、うん、サッカーをよくわからない人でも全然楽しめると思いますし、えー、コツコツと本当に選手を育てまくるゲームなので、うん、コツコツとゲームを進めるのが好きな人は特に楽しめるんじゃないかなと思います、う
0: んはいはい、ちょっとブルーロックの漫画からチェックしてみようと思いまますす、はいはい、<笑>ありがとうございます、はいではインンフォメーションお願いします。はいアンンンビシシャス
2: インフォメーションです毎週火曜夜8時サウナのーの聖地ニコー・リフレさんでアンビシャス熱波シへの道プロジェクトのロールサービスを行っておりますそして今月26日日曜日に私たちの月1回の定期ライブアンビシャス・フェブラリー・パーティーをキング・ムーンにて行いますその他のイベント情報や詳細はアンビシャスのホームページ SNS に上がりますのでチェックをよろしくお願いします
0: さらに今アンビシャスは新メンバー募集中なんでしょはい、はい、そうです
2: 北海道在住者限定ですので、うん、北海道に住んでる方であれば誰でも募集しておりますな,、はい、な
3: っちゃう誰でもだって
0: <笑>え年齢は<笑>年齢<笑>いいですか条件はない受、まあ、かるかどうかは
1: 別だからね
0: 間<笑><笑>口広<笑><笑>じゃ,広い<笑>じゃちょっと行ってまいります
2: <笑>ですので皆さんぜひ応募してくださいはいでは曲紹介お願いします。はい、ワンブシャスで Give Me
1: 。ノ
0: ーマップステディは本日は札幌国際芸術祭サイアフ2024のディレクター小川秀明さんゲストにお迎えしました、はい。楽しみです。はい
1: 。楽しみに行きたいです
0: ね。ね<笑>まああのいろいろもっと話,話したり。アーティストの紹介とかしてもらおうと思ったんだけど<笑>、
1: まあ、多分これからちょっとずつ<笑>ちょっとずつ時間があったあそこまでははまたね、うん、オーストリアから来るたびにね、うん、ちょっと,ょっと、ね、てもらいましょう一<笑> 1週間ぐらいずついるらしい,い<笑>この細かい情報をえて<笑>さっきね、うん、
0: 小出しにね来てもらって<笑>まあそしてねあの実はこのサイヤフ2024の、うんえー、と開幕まであと1年のタイミングで、まあ、CM と、まあ、ティザー動画が発表されてるんですけども、うん、こちらのですね楽曲がなんと「ラウスバブ」となっておりまして、うん、ノーアップスとしては嬉しい限りで,いで、ねはい、アンビシャスもどこまで<笑>ん
1: かは突っ込んでさっ
0: きね名刺交換もしてたしねし
1: しま,まだまだ1年、はいね、
0: そうだね<笑><笑>あの1年後はもしかしたらアンビシャスの CM になってるかもしれないね。<笑>
1: CM じゃなくて舞台でさあ舞台であーしなるほど楽しみですね、はい、
0: <笑><笑>そしてあの札幌国際芸術祭では、まあ、本番に向けて、まあ、いろんなイベントなど,など、はい、あの展開していくんですけども、はいまあ、先行プログラムとして芸術祭のキーワードとして一つ挙げられている教育。はいこの教育を軸に教育に関わる先生や教員志望の学生などが集う教育喫茶というのが始まりまりすでここのキックオフというか一番最初の、えー、と回として、はい、2月18日土曜日の14時から16時、はい、札幌テレビ塔の2階ホールで開催されるということでこちら事前申し込み制で、えー、定員50名無料ということなので、うんまあ、札幌国際芸術祭のウェブサイトかのマップスの方でも Twitter にリンクを貼りますのでチェックしていいいたただきたいなと思います、はい、今日はリサちゃんと一緒にやってきましたが、はいはい、どうでしたかい
2: やなんかこの空間にいただけで、うん、なんか新しい刺激を受けて、うん、私結構刺激を新しいものを吸収してそれ振り付けに従う癖があって、うん、新しい情報を得て、うん、もしかしたらこの芸術祭に向けて、うん、なんかすごい振り付け誕生しちゃうんじ
0: ゃないかなと思って<笑>すごいすごいそれを
1: 芸術祭で発表したいよ<笑>た、ね、小川さんって今度ちょっと言わないとね<笑>、うん、できたんですよ。<笑>はい
0: はい、でなんかそれこそねやっぱり芸術祭なりのノーマップスもそうだけど、はい、やろうとしてる、まあ、いろんな刺激をもらって、はい、それが次のクリエイティブになるっていうのはうまさしくそういうことなので、はい、あの多分喜ぶと思うので伝えとけます、はい、後でお願いします<笑><笑>じゃあまた今度リサちゃんが来るときに次の刺激をご用意しておきますお願いしますお願っっ<笑>いけど,あけどいい素敵ないとですねはい、はいはい本日もお付き合いありがとうございました。ノーマップスレディオのアーカイブはポッドキャスト、スポティファイなどストリーミングサービスでお聞きいただけます。ノーマップスレディオで検索してください。番組の感想は FM のスウェブ番組メールフォームまでまたツイッター、ハッシュタグノーマップスレディオでツイートしてください。今週は
1: ノーマップスのミツと
0: アンビシャスのリサとノーマップスの夏子でお送りしました
1: 。また来週。ま